0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Bienvenidos a Refugio del Aventurero. Nos encontramos viajando de evento a evento, explorando pabellones, salas de conferencia, exposiciones y todo tipo de stands misteriosos. Recorriendo el mapa en busca de nuevas formas de satisfacer nuestras curiosidades. Eso sí, siempre acompañados de alma mínima. Un
1: saludo, aventureros. Daniel Cordero.
2: Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón.
3: Un saludo, aventureros.
0: ¿Y el que os habla? Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el puesto de información, nos adentraremos dirección al puesto de comida, de puesto al puesto, es todo básico. Donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. Y hacemos cola. Hoy, correcto, eso también es <risa> típico. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra experiencia en los eventos, en la Japan Weekend en este caso, que es el más el próximo, que hemos hecho y que haremos y pues de algunas costumbres que nos van acompañando últimamente pues en estos, estos eventos en estos viajes durante este episodio vamos a hablar de, de nuestra experiencia durante estos años de los diferentes eventos y de las experiencias paranormales que nos han sucedido véase, al hacer la web una cosa que objetar
2: no dar nada Está... todo, parece correcto.
3: todo en orden
0: perfecto bueno pues la Japan Weekend eh, en el evento en el que estuvimos este último y en el que estaremos eh, el fin de que viene el fin de, del 5 y 6 de marzo Barcelona así si, que los que estéis por allí pasaos a vernos y estamos ahí para aprovecharla charla y si tenéis el libro de alguno de nosotros pues traéroslo y, y lo firmamos bueno en este evento de la Japan Weekend pues eh, es, como su nombre indica es un evento dedicado a, a, a Japón a culturas, sobre todo al anime y cosas de por allí pero nosotros siempre aprovechamos y nos colamos con nuestros libros y, y nada, estamos ahí pasando el rato y ya que estamos, pues nos damos una vuelta ¿no? y vemos a ver qué hay ¿Qué es lo que más os ha gustado de, de este evento que hemos estado hace dos semanas ya?
1: Y el evento me parece muy chulo porque aparte de que es obviamente de Japón y a mí Japón siempre toda la vida me ha encantado y todo lo referido al anime, vamos, todo lo de la cultura japonesa me chifla. Y no solo es Japón, es también todo lo que rodea al mundillo pues, eh, de, la, pues, de la magia, la fantasía, todas estas cosas. Por eso nuestros libros tienen cabida también en un evento así. Porque realmente todo el anime, todo el manga es eh, magia pura, es fantasía, es, eh, es steampunk, es, es de todo. O sea, entonces yo creo que tiene mucho que ver. Y en cuanto al evento, pues es un evento multitudinario, no diría, pero sí que atrae a mareas y mareas de gente, sobre todo en, el, en la capital, porque ya hemos estado en dos, yo al menos he estado en dos con, eh, con Víctor y con Dani, en Valencia y luego en Madrid, y ahora nos iremos a Barcelona, ellos han hecho muchos más en el pasado, eh, pero bueno, yo llevo estos dos más este que voy a ir y, y bueno, es súper divertido la verdad es que aparte de que puedas dar eh, un poco a conocer tu obra y, y demás que te lo pasas muy bien entonces es, es un win-win por todas partes
2: Pues estoy de acuerdo yo hemos ido a muchos tipos de eventos pero cuando vamos a los Japan Weekends además lo disfruto porque la temática me gusta y aparte de estar allí pues promocionando nuestros libros Hablando cara a cara con la gente, pero eso lo haces en todos los eventos, pero como que el público que se acerca a las Happens también está interesado, porque como ha dicho Alma, el anime, el manga y todo esto también es fantasía, entonces al que le gusta eso le puede gustar también nuestras historias. Y se acercan y te preguntan, y claro, como a mí también me gusta todo lo que hay en los eventos, pues aprovechas y das una vuelta y, disfr y disfrutas de lo que se ha organizado, aparte de que tú estás allí para promocionarte y conocer a gente y que te conozcan.
3: Hmm. De hecho, bueno, hay una cosa que me gustó mucho y es que, no sé si es por los disfraces o por, no sé, pero el caso es que como que las personas se, se muestran más abiertas, o sea, a veces, no sé, corregidme vosotros si me equivoco, pero yo tengo esta sensación de que en el día a día vamos como locos, vamos a lo que vamos y, bueno, si alguien te para, dice, ¡Eh, ¿qué haces? Vete a tomar por culo, déjame en paz, coño, ¿no ves que estoy aquí en mi propia vida en mi burbuja de que no me molesten? Pues, pero coño, ahí la gente no sé, como que no recibí ni una mala contestación. Bueno, hubo una que le pregunté cómo iba disfrazada, disfrazada y me dijo de mujer con los zapatos rotos y me quedé, bueno, vaya respuesta. Y se acabó el idilio. O sea, ya eso si es para ligar ya te han dejado muerto. O sea, no no se puede, ya no se puede hacer nada más. Pero salvo eso. Que yo creo que la pobre estaba más cabreada que otra cosa porque que se te rompan, se te rompan los zapatos en un evento así pues claro que te fastidia. Pero la verdad es que la gente siempre pues muy simpática, respondiéndote de manera positiva, eh, optimista, además, y entonces, pues nada, se, eso se agradece, porque o sea, por fin fuera la negatividad y todo es eh, sonrisas e ilusión, así que...
2: Ay, que Yo muchas veces le he dicho que cuando vas a algún tipo de evento así en el que la gente hace cosplay, y es como que en su día a día están haciendo cierta rutina, normalidad, y cuando llegan a esos eventos es como que son ellos mismos, es como en el sitio donde se sienten a gusto, su como su zona de confort, y allí pues el ambiente es más agradable. Se nota que la gente está a gusto allí y es como es, no está ocultando nada, le gusta ir disfrazado, le gusta ir vestido de esa manera, le gustan eh, este tipo de cosas... Eh, todo ese mundo, entonces es como que están en una zona de confort y se nota ese buen ambiente que hay en los eventos estos. Sí,
3: sí, totalmente.
0: De todo lo que hay por allí, ¿qué, qué opináis de las exposiciones? Porque sobre todo tú, Daniel, que hemos ido a, a muchas, con Alma creo que, no sé si habrás visto alguna en estas dos que hemos hecho, sé que en la de Valencia sí que había, o sea, Valencia, en Madrid esa última sí que había alguna exposición,
1: yo poco he visto, a ver, sí que me he paseado por los stands pero como estaba muy en, en lo que es el mío pues no he podido ver tanto como me gustaría Sé que había exposiciones, sé que había un montón de artistas y de todo que me hubiera gustado charlar con ellos y ver un poco más su trabajo pero es que tenía que atender el mío entonces
0: Y como decía Daniel, tú que has ido a más, que has estado conmigo en, en muchos en ya no sé ni cuántos, muchos eh, hemos
2: sido de un montonazo sí
0: en cuanto a exposiciones eh, ¿qué recuerdas? ¿qué sensaciones tienes?
2: yo exposiciones es un poco depende de la hora en la que te toque porque la gente va allí pues a explorar todo, a los artistas a las tiendas a, a alguna conferencia en concreto que les llame la atención pero claro es una zona de mucho movimiento, es más difícil captar gente que se siente, depende de qué hora, si es hora punta que acaban de entrar o ya es hora en la que la gente aprovecha y se sienta y escucha alguna exposición o tal. Nosotros tampoco hemos podido, que yo recuerde, escuchar muchas exposiciones, salvo algún evento que nos han puesto al lado del escenario y entonces, pues estando al lado sí que te enteras de algunas cosas, pero como ha dicho Alma, atendiendo a nuestro stand, no podemos estar pendiente de todas las exposiciones que hay. Lo que sí sé es que en las Japans es más difícil que atraer a gente, pero hemos estado en otros eventos, en el del Orgullo Friki, por ejemplo, que hicimos también una conferencia tú y yo, Víctor, que estuvo muy bien, hubo mucho feedback con el público, era un evento más chiquitito, más casero, y la verdad es que estuvimos muy a gusto. Yo, por lo menos, estuve muy a gusto en esa conferencia con la gente porque preguntaban, lo que decía, había feedback y... Y eso ilusiona, porque entonces hay veces que te preguntan cosas y genera otra respuesta y genera y deriva otra cosa a la conferencia y no se hace como cuadriculada, lo que tú tenías pautado lo has dicho y ya está. no Al interrumpir la gente y preguntar y hacer aclara sus dudas y se hace mucho más dinámica y más amena para, para mí, por lo menos.
3: Pequeño inciso, aprovechando eso, me ha, ha sacado un tema que puede ser... Que puede dar a tema de controversia ¿qué preferís? ¿los, los, los eventos chiquititos, ahí como tú has dicho del orgullo friki o los eventos grandes? que esta es una pregunta complicada sinceridad ante todo por favor
0: depende de lo que busques
3: <risa> Mírale, cómo se sale por la tangente. ¿eh? A ver, esto lo has aprendido de Alma, yo creo. ¿eh? O sea, se nota que, que Alma te ha estado dando clases.
2: No creo, pero yo creo que lo que dice Víctor depende de lo que busques. Si buscas gente, buscas un evento grande. Para tu estante es más beneficioso que haya más movimiento de gente. Al fin y al cabo, más gente se te puede acercar más libros vas a poder vender o más información vas a poder dar de ellos, con lo cual a lo mejor en un futuro esa persona que ha pasado por ahí se lo compra. Entonces si buscas eh, algo práctico para tu, tu stand, un evento grande es mejor, en teoría hay más movimiento. En un pequeño conoces a gente y haces como más comunidad con ellos y haces más... Pues eso, pues puedes llegar a optar a conocer a alguien del otro stand que se dedica a algo y que con él puedes llegar a hacer alguna colaboración con algo, entonces es otro estilo de evento, pero los dos están bien a partes iguales. Depende, ya, depende. si buscas ventas, promoción, uno grande.
0: Sí, además Porque... eso es muy, muy así, es muy extremista. En un evento grande, mmm, aunque tengas eh, otro stand pegado al lado del tuyo, es que casi ni, que ni les saludas. Porque estás tan pendiente de, que, de la gente que te pasa por delante que, que, es que es que no te das ni cuenta de que tienes a, a otros al lado igual que tú. En cambio, cuando estás en un evento pequeñito, como la afluencia de gente es mucho menor, te da tiempo a pasearte por el, los stands de alrededor, los conoces, te puedes quedar a hablar con ellos porque no hay nadie que, que venga a tu stand a, a buscar información. Entonces... Eh, en los pequeños es mucho más fácil, lo que decía Daniel, crear una comunidad de, de, de conocer otros artistas o organizadores o demás. Y en los grandes, pues estás a, a lo que estás y no te da tiempo otra cosa. Es más, yo cuando voy a las Japan Weekend, siempre me paseo por los stands de los artistas y, bueno, por todo el evento. Y siempre saludo a los mismos. Que conocí en eventos pequeños no en la Japan Weekend o sea, los que conozco en la Japan Weekend son porque los conocí en eventos pequeños entonces mm. es curioso
3: bueno, no, es bastante chulo
2: yo mm. no bueno, decía víctor es verdad que cuando generas esa pequeña comunidad eh, ya no solo pues colaboraciones pues con un artista que haga dibujos o con un artista que le guste los juegos de rol sino que lo que ha dicho él conoces organizadores que te pueden decir eh, yo conozco a los que organizan este otro evento, o yo estuve en este evento y estuvo muy bien y ya te aconsejo en un evento que a lo mejor tú desconocías, porque mm. ellos también van rotando de evento a evento y acabas yendo a más sitios gracias a la gente que has conocido y eso pues al final es más publicidad para ti.
3: Claro, es la comunidad de la JW, ya la tenemos el nombre, o sea... Yo, fíjate tú, hablando de la Japan Weekend, hay de decir que decir he de compensar que solamente he ido una vez, que eso fue con vosotros, y la verdad es que me gustó mucho. Además, eh, los organizadores eh, hacen todo lo posible para que no solamente la gente tenga que ir a los diferentes stands, que ya es bastante, porque hay muchísimos, sino que también van incluyendo cosas para que eh, todo el evento pues sea mucho más eh, o sea tengan sus también sus cosas diferentes no por ejemplo eh, al lado nuestro sin ir más lejos teníamos ese tatami no de creo que había dos eh, uno de karate y otro de judo corregidme si me equivoco y luego también por ejemplo había incluso una había dos competiciones una competición sobre el disfraz más original dentro del anime y luego para creo que también incluso había un desfile de disfraces, de la, o sea, de la gente que iba disfrazada fuera del anime de tal manera que todo el mundo podía participar esto yo lo sé porque lo vi más o menos en Instagram y bueno, uno de los participantes pues bueno, era una mujer disfrazada de hiedra venenosa, entonces dije yo bueno, o sea, esto es espectacular luego también estaba uno vestido de Superman, eh, entonces y nada, la verdad es que estuvo bastante bien o sea, eso que Hagan eh, todo lo posible para integrar a todo el mundo, para que pues está muy bien, o sea, como que todo que se forme piña, básicamente.
1: Sí, porque ahí es eh, un evento de la Japan, pero la gente va disfrazada de muchas cosas. Yo vi, por ejemplo, a Spider-Man y al Doctor Octopus haciendo puzzles. Sí, poses, <risa> sí, <risa> sí. Y además, un disfraz muy bien hecho, el del Doctor Octopus. O sea que. Hay, hay de todo. Y la gente va, incluso, ya te digo, de todas las edades disfrazada. Está, está genial.
3: Total, total. De hecho, hablando de disfraces, por ejemplo, también estaba... Eh, Doctor Strange me suena, y también eh, WandaVision, entonces pues que el hecho de verles también, pues claro, además eh, pues el hecho de que reconozcas disfraces también como que te da confianza diciendo, coño, este es este personaje, este es otro que sale en no sé cuán, en no sé qué película entonces porque, a ver, esto yo no que no soy tan conocedor del anime, o sea, porque hay muchísimos. También, por supuesto, habrá gente que sí que lo sabe, se sabe todo, se sabe incluso algunos los diálogos, pero yo no llego a tanto. Y bueno, pues el hecho de que también reconozcas algunos disfraces también como que te inspira, pues conocimiento, o sea, te inspira confianza. Perdón.
0: Sí, además eh, a mí me sorprendió ver porque el... El dibujo de Disney creo que ha sido el último que ha salido, no salió hace mucho. El de encanto, ya había gente disfrazada de, de los personajes. Me hizo mucha gracia, me tuvo que hacer una foto con ellos. No, no lo puedo evitar.
2: Sí, es que es lo que decía Alma también, ¿no? Que se y Jaime y tal, que se disfrazan de cualquier cosa, no ha de ser solo anime. También seguro que habría alguno de videojuegos, del League of Legends, siempre ha habido algún cosplay de alguien. Bis, Jinx, Jinx. Y ahora que están de moda por Arcane, pues seguramente se habrán visto unas cuantas. Yo este no pude ir, pero estoy seguro de que las hubo. Sí, sí, sí,
0: sí. Y sobre había... todo había un Singet con el que me hizo una foto y lo, que la puse en Instagram. Está bastante bien hecho.
1: Que yo esperaba. ¿eh? Yo pensaba que con Arcane habría más eh, más cosplay de, de LOL, pero no, no había tanto. Mucha Jinx. Sí,
3: justo. De hecho, hubo, de hecho con la que te hiciste la foto, tenía el bazooka, creo recordar, ¿no? El bazooka del tiburón este que, que tenía, que salía a Jinx y entonces, pues nada, no, es bastante chulo. Eh, al que no vi a nadie, o sea, hubiera sido un puntazo que alguien hubiera disfrazado de Silco. A lo mejor había alguien, pero el hecho de que ver al antagonista ahí con su ojo, eh, ahí en plan poseído o maligno, hubiera sido un auténtico puntazo. Pero vamos, que efectivamente fue... No, fue bastante chulo el hecho de ver a diferentes gente disfrazada. Obviamente algunos coincidían pero coño es que llega un momento en el que se repiten, ¿no? Pero joder, no, eh, no había está. algunos que están muy currados.
2: Y que si sí, hay algún anime de moda verás, ahora está Kimetsu otra vez, eh, que está la segunda temporada que se ha acabado, Masingeki que también están ahora ya con la última y seguramente de esos dos animes habrían un montón de personajes, seguro. Ya lo sabía antes de de la primera temporada, pues ahora ya...
3: Luego, aparte de disfraces, también había una cosa, esto ya no hace falta ir disfrazado, pero sí que en este concurso lo que sí que se necesita es conocimiento y básicamente eran dos equipos, duelo por equipos, básicamente, en el que ponían el inicio de una canción y los participantes tenían que averiguar de qué anime se trataba. Entonces, bueno, yo aquí no hubiera dado pie con bola, básicamente, y, pero vamos, que es va... el hecho de que dos grupos se pusieran a competir. No, es que esto de este anime pertenece a, esta canción pertenece a este anime eh, o a esta serie. Entonces eso también es bastante chulo, ¿no? Porque van a exponer como que pone a prueba el conocimiento que tienes de todo el anime y de la cultura japonesa. Y además, cultura
0: japonesa. Afinan hasta si es la intro o la despedida de según qué temporada.
2: Sí, ah, joder, es verdad. Sí. Que según la temporada es una a, otra canción, ¿sabes? De opening o de ending.
3: Sí, sí, totalmente. Es que yo una vez eh, pensé que era, no estoy seguro, creo que una vez pusieron una de Inuyasha, pero tampoco puedo asegurarlo. Pero, en fin.
2: Yo lo que sí quería preguntaros es, ahora, volviendo al tema de las conferencias, nosotros hemos hecho, siempre que hemos ido a las Japans y a los eventos, sobre nuestro libro y sobre tal, la temática nuestra, para promocionarnos. En este último hicisteis, que yo no pude estar, el podcast en directo. ¿Qué os habéis sentido más cómodos a la hora de hacer conferencias? Hablando de vuestro libro o en piña haciendo entre todos el podcast en directo, ¿cómo visteis también la reacción de la gente que teníais delante?
0: Hombre, yo hablando desde mi experiencia de, de otros eventos y este, que los otros, como dices, hablábamos del libro, pues es muy diferente, ¿no? Porque sí que es verdad que mientras estás en el stand estás haciendo mini conferencias a cada uno que se acerca, pero, claro, lo haces una vez al año. En cambio, el podcast lo hacemos cada fin de semana. Entonces, yo creo que el, es más fácil. La sinergia es, está ahí del, del podcast. De, de, aunque no sea eh, digital, que estemos presenciales, el hecho de estar ahí y que fluya el debate, yo creo que es más fácil. Sí, en
1: el una conferencia acerca de, de la escritura y la publicación de libros, buscando eh, otorgar un valor a, al que viniera a la conferencia, ¿no? a alguien que pudiese sentarse y aprender algo, aparte de saber un poco, si quiere saber algo de nosotros, lo va a saber. Entonces, con esa idea, pues estuvimos, de hecho, los tres, Dani no estuvo porque no, no vino a, a este evento, pero... Vamos, nos habríamos sentado los cuatro igual y la verdad es que estuvo muy bien porque cuando lo haces con más personas pues el diálogo es más fluido, es más fácil de nos vamos, eh, como ha dicho Víctor, hacemos sinergia, entonces está muy bien. Y en cuanto a la acogida, eh, a mí me pareció muy bien la acogida, había bastante gente sentada. La gente que estaba sentada no se levantó y se fue, sino que estaba bastante concentrada en lo que decíamos. Incluso llegaron a tomar notas, con eso lo digo todo. Hicimos una ronda de preguntas y mucha gente preguntó, lo cual no es tan fácil de conseguir eh, cuando das una, una conferencia de algún tipo, que la gente se involucre tanto. Entonces, para mí eh, fue un éxito total.
3: Mm. Yo, a ver, reconozco... Reconozco, reconozco que estaba un poco acojonado. De hecho, yo me fijé dónde estaba la salida, por en caso de urgencia, por si había que poner pies en polvorosa, y dije, vean, ahí está localizada la salida, ya sé lo que tengo, ya sé por dónde debo ir en caso de emergencia, en caso de que esto vaya mal. Pero debo decir que fuera ya de coñas eh, me gustó mucho y F es un poco lo que tú dices Salman. Eh, es la gente prestando atención tomando notas y la verdad es que también gracias a vosotros me sentí bastante me sentí arropado y enseguida yo creo que entramos en calor así que nada perfecto fue algo fue una experiencia que volvería a repetir totalmente
0: Hombre, ¿y más tú que ibas disfrazado de Drácula <risa> Ibas con la capa volando hacia hacia los espectadores que querían preguntar eso fue fue bastante chulo sí
3: claro. pues, sí 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 eso, eso fue un toque no además fue con la capa flameando no al viento Eso estaba pensado no Entonces no fue era para
2: haberlo grabado y haberlo visto que yo no puedo estar pero hubiese sido bonito poder verlo De
1: eso, al finalizar la conferencia tuvimos que parar y tuvimos que se nos echó el tiempo encima incluso más que en los podcasts normales para no variar Tuvimos que hacer un bajo, o sea, decir, hasta aquí podemos contar, no podemos decir nada más. Incluso pensábamos hacer una segunda ronda de preguntas ya con el tema de publicación, no se pudo. <ríe> Entonces, pues eso.
2: ¿Qué teníais? ¿A ¿Alguien detrás que venía a hacer alguna conferencia detrás vuestro?
1: Teníamos el tiempo medido y no podíamos seguir ahí. Yo, yo, estaba, yo es que, como siempre, empiezo y, y ahí me puedo quedar un buen rato, no, no tengo ningún problema. <ríe>
0: Recuerdo que te tuve que enseñar el móvil para decirte, es la hora, acorta, acorta el, el, el monólogo que no llegamos.
3: Sí.
1: Hablar y me quedo sola, es lo que
3: hay. Solo hubiera faltado, solo hubiera faltado el, el gesto de las tijeras. Así eh, cerrando el índice y el corazón diciendo, ya, basta, soy mi diente. O, o el, 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 este, el, el gesto del reloj comiendo el tiempo también es un poco, pero, o sea, lo mismo que tú Víctor, pero en versión móvil eh, en versión reloj ah,
2: este, 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 este golpe con la pierna por debajo de la mesa en plan, ¡Shh! ya
3: le das el golpe, ¿no? <risa> ya está, el, el golpe por el debajo de la mesa que nadie lo vea diciendo ya está suficiente, pero nada, no, estuvo bastante bien, yo creo que además sintetizamos bastante bien y le hicimos, uh, hicimos un buen broche
0: sí, además, eh, yo tenía yo estaba tranquilo pero tenía esa duda viendo las caras de la gente, sí que es verdad que se veía alguno que estaba interesado, que tenía así la cabeza un poco girada para escuchar mejor, eh, alguno tomando notas en el móvil, se, se veía alguno interesado, pero el resto estaban bastante indiferentes y yo estaba interesado en terminar para ver qué, qué reacción tenían cuando acabáramos. Y, y la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando ya nos despedimos y se pusieron a aplaudir todos yo, ¿qué ha pasado? <risa> que la gente incluso está, les ha gustado y todo, pues venga, va.
1: Yo a eso tengo que decir una cosa, siempre cuando se está en un escenario o se está en una atril, o se está dando algún tipo de evento conferencia, uno es muy crítico consigo mismo. Y siempre nos parece que la gente se aburre. Porque eso me ha, me ha pasado haciendo presentación propia de mi, de mi libro. De ver a la gente y pensar, se está aburriendo como una ostra. Pero luego finalizar, eh, preguntar y para nada. O sea, la gente decirte que no, que no, que no, que no, se estaba aburriendo. Simplemente estaba concentrada, estaba... Claro, muchas veces cuando la gente está concentrada se pone muy seria. Y al, y al ponerse muy seria parece que como que o no le está gustando o que se está aburriendo. Pero no es así. Es una percepción. Entonces hay que confiar hay que confiar en el, en el que te, está, te está, está gastando su tiempo realmente para escuchar lo que dices y al, al final, pues mira,
3: tienes tu el, el único quizás problema que tuvimos aparte del tiempo es que a veces eh, fue un poco el sonido, ¿no? Que a veces el sonido del ambiente yo creo que a lo mejor eso evitaba que a lo mejor la gente no se escuchase y luego no sé si alguno uno, había, no sé si había, no me acuerdo qué, qué micro pero había un micro como que estaba gafado entonces como que no se escuchaba bien pero yo creo que aparte de eso eh, creo que era el tuyo alma que, que a veces se encendía y a veces se apagaba pero el caso pero aparte de eso yo creo que no hubo más eh, complicaciones
2: sí bien bien no está bien que como yo no pude estar en este tipo de conferencia haciendo un podcast o una charla en este momento de cómo publicar y demás, pues quería saber vuestra percepción respecto al público y cómo os sentisteis vosotros en esta otra vertiente de conferencia. Y bien, bien.
0: Bueno, lo, lo verás y lo vivirás en, en esta que viene, el fin de que viene. Así ah, que... pero yo
2: subiré con las piernas temblando, como siempre subo a un escenario, bueno, así que da igual.
0: Pero eso no se nota. Solo notas tú. Ya... Bueno, pues eh, cambiando un poquito de tema, eh, en cuanto a stands, eh, o sea, la variedad que había, sobre todo tú, Jaime, que fuiste el que más vueltas dio, pero vamos a empezar por Alma. ¿Qué viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué, o, ¿O qué te esperabas? ¿Qué buscabas de, de lo que había por ahí?
1: Sorprendió que era gigante la de Madrid, gigante. Había varias naves, eh, no sé si había ocho o nueve en total, pero estamos hablando de naves industriales, se hacían el Ifema, para que os hagáis una idea. La Japan de, de, de Valencia era mucho más pequeñita. Era grande también el lugar, pero ni de lejos como la de, como la de Madrid. Y bueno, y había una cantidad de, de stands, una cantidad de, de zonas diferenciadas, la zona de los artistas y demás. Yo es que no las pude ver todas. Entonces no, me quedé con la, con la cosita de, de ver un poco más. Porque claro, en la de Valencia sí que saqué rato para darme una vuelta por todo, porque era más o menos asequible, pero en esta, que tenías que andar mucho y perderte mucho para verlas. Lo que vi estaba guay. A mí me gustaba todo. Había muchas cosas muy interesantes y muchas conferencias eh, estaban muy bien. Había, por ejemplo, incluso mmm, representaciones kabuki de teatro japonés. Se repitieron en, varios, en los dos días con actores y todo. Esto estuvo muy bien. Luego había una chica que, que hablaba sobre cultura japonesa, sobre el papel de la mujer en en el Japón feudal, en concreto en la sociedad samurai y, y daba datos súper interesantes no pude estar 100% a lo que decía pero en, en cuanto podía yo echaba el oído ¿eh? y aprendía cositas, estuvo, estuvo muy bien y muy completo la verdad
3: hmm. eh, yo bien. sí, sí, justo de, de hecho, efectivamente yo que tuve un poco más de tiempo eh, como tú bien dices, pues a pesar de haber tenido tiempo, debo decir que no tuve tiempo de verlos todos porque es que joder, había era imposible, o sea, trataba un poco de absorber toda la cantidad de información posible, pero claro, eso quiere decir que <coughs> tienes que pararte, ver qué vende, eh, luego a lo mejor hablar un poco con eh, la persona que está en el stand, pero sí que es cierto que obviamente eh, había pues gente que, mira, de los que me acuerdo de aquellos que me acuerdo y tuve buena experiencia con ellos por ejemplo había uno que vendía eh, pues historias, pequeños cómics de Dragon Ball pero era una línea alternativa, o sea estaban bastante bien cada cómic era eh, cuatro euros el, el que los ponía creo que se llamaba David y nada, muy simpático, el tío te ya había sacado como doce o trece y nada, de tal manera que ya me comentó que algunos se habían ido a comprar y se lo habían leído Dame, eh, dame otros dos más que quiero, que me ha gustado. Entonces, claro, o sea, eso, el hecho de que eso te suceda también es bastante embriagador. También, por ejemplo, había muchos están de espadas, espada real habló espadas que, a ver, no estaban afiladas, pero son espadas de metal. Creo que rondaba, creo que la más barata era los 40 euros, entonces ya me quedé, oye, hace más calor aquí, ¿no? Falta oxígeno. Sentía como que la cartera, el dinero no me llegaba.
1: No pretenderás comprarte una espada por menos de 40 euros. O sea,
2: que ya la que de 40 me, me parece barata, Ay, ¿eh? No, o
1: sea, eso es.
0: Yo estaba ya. pensando en 200 euros o cosas así.
3: No, ya, o sea, pero la había, eh, había una de doscientos y bueno, tenía, estaba muy bien adornada. Eh, con un, creo que tenía como una especie de cabra al estilo demoníaco en la empuñadura. Entonces, eso, la verdad es que había gente que se lo había currado bastante. Y bueno, hablando de espadas, bueno, no sabéis lo que nos pasó, eh. O sea, poco después de que se terminara la sesión de judo. Eh, pues no sé si os acordáis Pero es que se empezaron unos chavales A darse eh, leches Con las espadas que habían comprado Y de repente llega esta chica Que parece ser que ella había sido Ella había sido instruida Un poco en artes marciales Bueno, se puso a combatir a, a lo salvaje Y le rompió la espada a su adversario En un golpe de bestial Y además es que lo grabaron a cámara lenta Y un momento ves como la espada del otro Se rompe y la tía, con una cara de satisfacción, soy la mejor y nadie puede discutirlo. O sea, es que me quedé de piedra. Cuidado con esta que te mata. Te encuentras te la encuentras por la calle y te mata, básicamente. Pero estuvo... Luego, mira, hablando de espada, había un pequeño cursillo, ¿eh? De que te enseñaban a usar la... Como este el florete, ¿no? Una esgrima histórica, se llamaba. Entonces, pues... Y di unas clases básicas... Eh, a ver, no, no es que yo fuera un d'Artagnan, pero sí que notaba yo, notaba que yo puede, puede puede ser que estuviera algo de ritmo en mis venas. A lo mejor para el baile no, pero yo qué sé. Para Hubiera sido, hubiera sido un buen espadachín. No el mejor, por supuesto, pero oye, que yo me hubiera visto en el cuerpo de los mosqueteros. ¿no? os digo, Ya con eso os digo todo.
0: Es otro tipo de baile.
3: Exacto. Exacto. El baile agresivo. Que es lo que más me gusta a mí. El baile La de agresividad entre... Pero bueno, sí, no, estuvo, fue cojonudo. Eh, perdónenme ustedes la expresión, pero es que no hay otra forma de definir las cosas. A veces hay que decir las cosas claritas.
1: Y que hablas de espadas, eh, contar que no solo estaba esgrima medieval y esgrima japonesa, sino que también estaba la Asociación Nacional de, de Lucha con Sable Láser de Star Wars. Estaban presentes en, en la Japan.
3: Y... Es verdad, Sí, es verdad, de verdad, Sí, de verdad.
1: Sí. De verdad, de verdad. Tenía, hacían esgrima con sables láser. Tenían escuela en Madrid y hay escuelas en otras zonas de, de España también. Así que que sepáis que es, eh, es un arte que se puede aprender. Se puede una, eh, apuntar y aprender. Y con tu traje de Jedi, con tu espada Jedi, mola. Eh,
3: de todas formas, o sea, yo creo que... Ya, yo ya aviso, esto es un poco, también lo hemos dicho en alguna que otra vez en un podcast, no esperéis eh, a, cuando vayáis a, a aprender este tipo de lecciones, no esperéis que vayáis a hacer lo mismo que las películas y no me refiero a dar los saltos triples que hacen, me refiero a, hacer, a mover la espada a toda pastilla, eso no sirve para nada, eh, te enseñan a manejar la espada y eso quiere decir que son golpes rápidos y contundentes. Lo que aparece en las películas es mentira, eso son coreografías. Y es lo que dice un amigo mío. Si tú haces eso, a los cinco segundos estás muerto. Porque lo único que se interpone entre la espada de tu adversario y tu propia persona es tu espada. Si tú empiezas a hacer el tonto, levantándola así, ¿eh, tal estás muerto. Entonces básicamente no esperéis que, ah, oh, sí, y cojo el sable, la espada y empiezo a hacer así un bailecito y tal. Nada, no, nada, no, o sea, de hecho a mí, por ejemplo, cuando dieron esgrima histórica, me di cuenta de que en realidad es mucho más serio de lo que parece, o sea, no es, venga, ahora cojo una espada, la se la enfrento, la paro, la luego recibo otra vez. Eso no es así.
2: Jaime, Además. pero y tus cinco segundos que estás ahí peleando con estilo no te los quita nadie. Que mira, lo está diciendo José también por el chat. Cinco segundos que eres el mejor. Lo Vas a morir, pero con estilo. El estilo es lo primero
3: efectivamente o sea a ver queda bonito esto es indiscutible obviamente eso es lo que tratan de hacer en las películas obviamente tiene que quedar estético pero uh, la cuestión es esa que no que no es real a ver nada real pero lo que decís me gusta mucho vas a morir pero vas a morir con estilo es un poco como cuando vas a hablar con la chica no oye me va a dar calabazas pero voy a ser un auténtico Leónidas espartanos ¿Cuál es nuestro oficio? ¿Cinco oh,
2: segundos? Oh, ¿eh? Son tus cinco segundos esos. Dale.
0: Yo en todos los eventos eh, tengo mi rutina. Normalmente, como estoy siempre con Daniel, eh, pues eh, cuando no cubre uno el stand, lo cubre otro, si no estamos los dos. Y normalmente tenemos, pues eso, una hora, horita y media para, para dar una vuelta tranquila. En este evento, como Daniel no estaba, estaba yo solo en lo que se refiere pues, a, a nuestro libro. Decidí no dar la vuelta y me la guardé para, para el segundo día, para el domingo, antes de que abrieran las puertas, dar una vuelta rápida por los stands y ver más o menos quién había, porque tampoco, porque estaba, la mayoría estaban cerrados aún. Y me sorprendió ver la cantidad de stands de artistas que había bastante bien, los pocos que había abiertos me gustaron, muchos los reconocí de otros eventos, así que hay mucha gente que repite normalmente yo cuando voy a los eventos voy en busca de algo porque o estamos en un punto de la de, de hacer el libro de la escritura que no sé, a lo mejor me interesan los mapas o me interesa encontrar a alguien que, que nos haga ilustraciones para los personajes o ilustraciones para, para entornos. Según el evento, tengo tengo una preferencia u otra y es lo que voy a buscar en los en los stands. Y la verdad es que siempre encuentro variedad y siempre hay alguno que con el que poder hablar para, para quedar, ¿no? para, para hacer algún trabajo. Y en este pues no pude hablar con nadie porque la, la vuelta fue rapidita y estaba casi todo cerrado, pero la verdad es que me sorprendió la cantidad de stands que había había muchísimos y eso que solo puede entrar en ese pabellón o sea, ver, solo vi ese pabellón porque en el que estábamos nosotros solo solo vi la, el stand nuestro porque el resto los pasaba de largo para llegar rápido al nuestro y después en, en el otro pabellón que había ni entré, es que no, no sé ni lo que había allí
3: nada es que era muy complicado ¿eh? o sea de, de todas formas hubo un stand que tuvo también mucho éxito y que se formaban grandes colas y ¿sabéis cuál fue? El de la comida. ¡Exacto! Eh, oh, Dani, tú lo has visto venir a ah, kilómetros.
2: Hombre, si quieres comer, tienes que hacer cola cuando entres. Luego ya comes y ya te das la vuelta. Y si no, cuando te pones a la hora de comer a hacer la cola, cenas.
1: Pero es que, en este caso, debo decir que la comida estaba muy buena. El stand de comida japonesa que pusieron es que estaba muy rico. Hacían unos onigiris y unas cositas... Entonces, claro, el si sentimiento está bueno. Claro. Pues, las colas dan, dan vueltas por ahí.
3: Sí, sí, es cierto, había bastante peña y es lo que decís, o sea, o te das prisa o vamos, o, o no comes, o sea, tienes que tienes que estar espabilado, todo se ha dicho. Eh, ya no me acuerdo qué hicimos, o sea, yo no... Ah, sí, trajimos nuestra propia comida un poco también para sobrevivir. Eh, sobrevivíamos a base de mortadela, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Patatas, ¿y qué más trajimos? Ya no me acuerdo <risa> qué fue.
0: Sí, bueno, patatas, yo me traje jamón serrano y queso, eso no puede Ah, eso faltar. justo. <risa> y bueno, la, refrescos, agua poco un poco de todo
3: Red, o sea, Bull, de... También,
0: Re -Bull, Red Bull también refrescos, entra dentro de los refrescos es lo normal <risa>
3: faltó ¿Eso? el alcohol faltó el alcohol, pero bueno esos bueno, en los
2: un... eventos no falta había
0: un puesto de, de saque, así que no pro, no probé, pero sí que estaba
3: yo, fíjate, tú nunca lo he probado, eh, pero dicen que es bastante fuerte, o sea, que no es, no es una cosa que te puedes tomar así a la ligera. Es algo que, o tienes una base en el estómago o te puedes, o sea, incluso a veces teniendo base, te, te deja tocado, o sea, que no sé, no sé.
2: Hombre, yo voy a decir que en algún evento, la nevera siempre nos acompaña con nuestro hielo para que tengamos bebida fresca, pero yo recuerdo en un evento en concreto que nos llevemos hasta una sandwichera. digamos ahí unos sándwiches ahí, calenticos, y... Estuvo muy bien ese evento, la verdad.
0: Hay que hacerlo, hay que volverlo a hacer. ¿eh? No por nada, sino por el hecho de tener la, la variedad de comer frío y caliente. Porque si siempre comes lo mismo, no...
3: Claro, vale ese que cual fue. Solo dos días, pero. ¿Ese cuál fue en el que decís? Uh, ¿Otra Japan Weekend? Sí, o... pero no recuerdo vale. cuál.
0: Es que hemos hecho tantas que ya la, sí. las confundo todas.
2: Me parece que fue en una de Valencia, me parece. Pero sí, sí. tampoco... Yo es que soy novata en todo
1: esto. Aquí ellos son ya muy profesionales.
2: Bueno, entre que nos gustan los eventos y que nos viene bien para promocionar nuestras novelas, pues se juntan las dos cosas. Ya de por sí íbamos a muchos eventos así sin tener libro que promocionar ni nada, pues ahora más aún. Mira,
0: vamos a voy a leer una pregunta que nos hace aquí Ángel Salma, que estuvo con nosotros hace dos o tres episodios, presentándola como escritora y escultora, y nos pregunta, ¿notáis evolución en estas ferias? ¿Os van reconociendo? Y sí, sí, hay... hay... Por ejemplo, en esta última... Había gente que se, se pasaba por el stand a comprar libros y sobre todo los que le iban a comprar a Alma, le, que luego pues muchas veces pasan por delante mío, y dicen, no, sí, es que el, el de Galdín ya lo ya lo tenemos, lo compramos el año pasado. Sí, sí. <ríe> entonces, pues eh, siempre hace ilusión ¿no?, que la gente te reconozca y se acuerde.
3: Mm, qué raro, a mí nunca me reconocieron, a mí no me han reconocido, qué extraño. Es
0: el año
2: Yo que No conocerían a
0: Drácula. Exacto. El año que viene te recordarán como el drácula acosador
3: es verdad sí sí en las altacunas y no, no, repartiendo Además, play.
1: A, a colación de lo que ha dicho víctor eh, también una cosa muy curiosa y es que la gente mucha gente que, que se acercaba por ejemplo acudía y veía primero el libro de galdi eh, lo veía y decía oh, me gusta y se lo llevaba y después pasaba a mi lado y decía, oh, me gusta, me lo llevo. Y al revés, gente que venía a, veía a Entre Mundos se lo llevaba, luego pasaba a Galdín y se lo llevaba también. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto, estaba muy bien eh, ver que había muchísima gente lectora que realmente lo que veías es que le gustaba la lectura. Entonces veía dos libros interesantes y decía, ah, pues me los llevo los dos. Era como un, una retroalimentación.
0: Si después estaban los, los agarrados, no porque no quisieran gastar, sino por el hecho de que ya tenían tantos eh, libros a la cola a la espera de ser leídos que, que se tenían que refrenar ellos mismos por no llevarse los dos y, y tener dos más en la cola. era Es curioso ver las caras de la gente cuando las ves con ganas de que sí, que sí, que sí, pero eh, no, no, no. no.
2: Pero luego piensan, pues, si tengo siete por leer todavía, ¿qué voy a hacer con nueve? No, no, sí, sí.
1: Una cosa cierta es que conoces todo tipo de personas, todo tipo de personas. Entonces, cada persona es un mundo. Nunca puedes saber. Mm. Te, te viene alguien nuevo y no, no sabes nada. Es como un libro en blanco. No, además, tú puedes tener tu mismo trato para todo el mundo, pero no a, no a todo el mundo le va a gustar igual. Ni te va a recibir igual, ni va a responder a los mismos. Es muy curioso.
3: Eso que estáis comentando, o sea, de que ya tienes una buena lista de libros en, en modo espera, eso tiene un nombre, ¿no? De que compras un libro y luego lo dejas ahí en la estantería, de precisamente es japonés, ¿no? Es, eso se tiene un, nom un nombre propio. Ahora no me acuerdo, entonces no sé si vosotros os acordáis.
2: No. La verdad es que no tengo ni idea del concepto japonés.
3: Pero, Alma, ¿y esto? O sea, tú eres la alumna más aventajada. O sea, esto ya estás fallando mucho últimamente, ¿eh?
1: No sé, no conozco ningún término japonés. que Mira que conozco términos japoneses para cosas raras, como hikikomori, los hombres de la ciudad de, lo... eh, la ciudad de los hombres, etcétera, etcétera. Pero ese que comentas Nada. No.
3: Eso creo que lo me decía a menudo Roger, Roger Domingo. Pues bueno, este, ahora, fíjate tú, me da rabia porque lo tengo en la punta de la lengua y justo cuando terminemos el podcast seguramente me saldrá. O sea, pero bueno. Mira, José,
1: José lo
3: dice, el Sundoku. Ahí estamos, justo, muy bien, José, perfecto. Ahí, ahí, efectivamente. Pero el Sundoku no era eso de poner sí.
0: numeritos
3: <risa> <risa> Pues lo mismo, pero con libros. Pues nada, muchas gracias, José, porque efectivamente, ¡Oh! efectivamente es un docu y nada, eso es un poco lo que pasa. También es cierto que hubo uno que creo que también quería comprarlo y dijo, es que si os lo compro ya no puedo volver a casa. Necesito estos últimos 20 euros porque es que si no me quedo aquí en tierra. Entonces pues nada.
0: Es verdad, me acuerdo de ese. Que no, no es que no quisiera o, no, o, o ya tuviese demasiado libre, es que no podía volver a casa. Necesitaba comprar el billete de vuelta.
1: <risa> yo al tenor Pero de esto es tengo que comentar el caso de una chiquilla. No sé si os acordaréis. De oh, ella.
0: sí, sí, y, sí, sí.
1: Yo tengo que comentarlo porque es que es que me ganó el corazón. ¿vale? Eh, a última hora del segundo día ya aparece eh, una madre con su hija. La niña tendría, pues, eh, calculo unos 12 años, 12, 13. Creo que me lo dijo, creo que eran 12. Bueno, la niña, un amor, por supuesto. Y, y nada más llegar va directa y se, en, se encara y coge el libro y se pone a mirarlo, ¿no? Y la madre empieza a, a comentarle, ah, pero esto te va a gustar, no sé qué, no sé cuántas. La niña ya lo tenía claro, lo quería, ¿no? Y entonces la madre me dice, es que escucha lo que pasa. Es que Teresa, se llamaba la niña, me lee de uno a dos libros por día y no quiere libros digitales. Quiere libros físicos. Entonces, es que no puedo ya más con tantos libros. Se lleva los libros al recreo, se los leen en el recreo. Lleva cubos de Rubik en, el, en los bolsillos para ir haciéndolo. Vamos, un acerebrito. Y me pareció tan, tan adorable la niña. Eh, la niña lo quería. O sea, no había discusión posible. La madre lo tuvo que aceptar. Y le, dijo, le dije, hey, cariño, cógete un, un colgante que te lo regalo porque me, me pareció tan, tan amor. <risa> Y, y eso, lo quería comentar porque eh, me encuentro con muchas niñas, sobre todo niñas, eh, que no son niñas, son preadolescentes realmente, eh, interesadas y, y súper mágicas, súper mágicas. Curioso, ¿eh? Más que niños,
3: niñas. Eso debió de ser cuando yo estaba repartiendo playas, porque... O sea, o sea, a última
1: hora tú que te fuiste, eh, pasó. estaba bien.
3: Exacto, sí, justo. Yo recuerdo que antes de que en los últimos momentos. Efectivamente, fui hice mi última sesión de Flyers y, como podéis ver, también cumplí. O sea, mission accomplished, a double seven, easier No, a ver, simplemente repartí un poco, o sea, es una sensación bastante satisfactoria.
0: Eh, creo que vamos a dejar el tema aquí y lo de la ouija que hicimos lo dejamos para el siguiente episodio, porque...
2: Yo, en verdad, sabía que esto iba a pasar, porque para <risa> hablar de los eventos da de mucho de sí, porque mm. hemos tenido muchas experiencias y sin yo haber ido a este último, pues es que hemos ido muchísimos. eh
0: Sí, lo vamos a dejar aquí. Y solo por dar hype, eh, pasaron cosas en la Ouija. Muchas cosas, nos dijeron muchas cosas. Se movió muy rápido. Y, <risa> y lo vamos a dejar ahí. Con todo el hype ahí para el próximo episodio.
3: Chon, chon, chon. Chon, chon. Y además no va a ser
0: el viernes que viene porque estaremos en el evento. Será para el otro.
1: Dos semanas, dos semanas de hype. Pero que que merecerá la pena la espera.
0: No, estuvo bien, estuvo. A mí me gustó, me sorprendió bastante. Y bueno, no vamos a decir nada, porque si no. Pues nada, eh, lo dicho, como siempre, se nos come el tiempo la vida. Pues tras tanta charla y llenar nuestros <risa> estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la zona de picnic en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales. Y el email para contactarnos. Pero antes de las redes sociales, recordaros otra vez que esta semana que viene vamos a estar en Barcelona otra vez en el evento de la Japan Weekend. Y los que estéis por allí o los que queráis vernos y, y os paséis, os podéis traer el, nuestros libros, os lo firmamos, o sea, estaremos por ahí para, si tenéis dudas, hacer comentarios, lo que queráis. Y bueno, dicho esto, tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. Después el email que es Refugio el Aventurero, El Instagram de Alma que es arroba alma guión mínguez. El Instagram de Jaime que es arroba j baron grau, con b. Y tanto a Daniel como a mí nos encontraréis en cualquier red social como arroba Saga Galdin, también todo juntito. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero y buen viaje, aventureros, nos vemos en el evento la semana que viene. Adiós.
1: Muchas gracias por estar aquí y si estáis por Barcelona, pasaos, que nos encantará tener una charla con vosotros cara a cara. Y hasta la semana que viene, aventureros.
2: Pues un saludo una semana más, aventureros, y lo dicho, como han mencionado mis compañeros, nos vemos este fin de semana en la Japan Weekend de Barcelona, para el que se quiera pasar. y con cuidado en el camino.
3: Por último, pero no por ello, menos importante, eh, yo estaré presente en espíritu, pero no en cuerpo, en el evento. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí. Un saludo, aventureros.